0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette nouvelle édition des pulls à l'antenne, votre podcast officiel des presses de l'Université Laval. C'est encore et toujours Roxane Bédard qui est avec vous au micro. Et j'ai aujourd'hui la chance, l'honneur et l'immense privilège d'être en compagnie de Christelle Leblanc, autrice de Pour nos enfants, la discipline à travers la bienveillance parue aux presses de l'Université Laval, ainsi qu'éducatrice spécialisée. Bonjour Madame Leblanc. Bonjour, merci de cet accueil. Ben, ça fait grand plaisir, grand plaisir. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Oui, donc on, on va plonger directement dans le vif du sujet. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire ce livre? Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce sujet-là?
1: Oui, en fait, euh, à la base, c'est sûr que dans la, ma pratique professionnelle, j'ai eu dans les dernières années à rencontrer. Euh, Plusieurs, plusieurs parents euh, par rapport à ce sujet-là. Euh, il y a eu également euh, des dizaines et des dizaines de conférences qui ont été données sur le sujet. Donc, euh, après euh, ces deux conférences-là, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs, plusieurs questionnements qui revenaient en boucle, qui se ressemblaient beaucoup. Euh, donc, malgré euh, l'accès à l'information sur euh, Internet, qui est assez facile pour les parents, je me suis rendu compte que, Malgré tout ça, restaient des questionnements par rapport au fait euh, qu'ils avaient besoin de davantage de concrets, davantage d'exemples pour pouvoir mettre ces informations-là en application euh, dans leur vie familiale. Donc, euh, l'idée pour moi est venue euh, après ces conférences-là pour que ces parents-là puissent avoir un outil au quotidien, sachant très bien qu'on ne retient pas toutes les informations suite à une conférence, puisse puissent avoir un petit outil très facile à lire facile d'aller euh, se retrouver euh, dans les chapitres pour euh, quotidiennement avoir des exemples pour qu'ils s'approprient ça le plus possible.
0: Oui, donc votre but, c'est vraiment d'avoir un, un ouvrage de référence et, et, et en fait changer ce point de référence-là parce que vous en parlez quand même beaucoup au début de votre livre, mais euh, cet accès à l'information sur Internet, euh, ça permet aussi trop facilement des fois de se comparer avec d'autres.
1: Oui, exactement. J'en parle effectivement. C'était vraiment important pour moi d'en parler. J'en parle avec mes parents régulièrement, d'ailleurs même avec les enfants. C'est ce qui arrive généralement quand on a accès à beaucoup d'informations. Ça génère de la comparaison. Donc, on va être porté à vouloir comparer entre nos enfants, mais on va être aussi porté à vouloir comparer nos enfants aux enfants des autres. Donc, automatiquement, ce que ça fait aussi, c'est que ça nous euh, met une pression sur les épaules de vouloir toujours faire mieux, ce qui peut être positif à la limite parce que c'est bien qu'un parent veuille s'améliorer et veuille avancer là-dedans et évoluer, mais ça peut être un couteau à double tranchant. On peut en arriver vite à vouloir tellement que tout soit parfait, qu'on crée des attentes qui sont plus élevées et donc se ramasser avec euh, des difficultés aussi à gérer au quotidien. Mais euh, effectivement, l'accès à cette information-là, elle est bonne, mais en même temps, ça peut être aussi euh, néfaste pour les parents ou en tout cas, à la limite, c'est difficile pour eux après de prendre ces infos-là puis de savoir quand est-ce qu'on les utilise parce que c'est généralement des informations qui sont plutôt vagues.
0: Oui, puis et, et, et cette pression-là, elle, elle se répercute autant sur les parents que sur les enfants. Vous parlez un petit peu du, du concept de, de « burn-out parental ». Est-ce que ce que vous proposez, c'est une formule magique? Est-ce qu'il y a une seule bonne façon d'intervenir avec des enfants?
1: Non, malheureusement, euh, je dis même en riant souvent, s'il y en avait une, on n'écrirait pas des livres sur le sujet puis on n'aurait pas des demandes constantes sur, pour des conférences sur le sujet parce qu'on nommerait la formule puis euh, ça serait fini. Donc, euh, malheureusement, il n'y en a pas. Par contre, il y a des solutions au quotidien qu'on peut utiliser, euh, dont on parle dans le livre, pour en arriver à trouver ce quotidien-là plus agréable, en fait. Mais de solutions magiques pour que tout se, tout soit parfait du jour au lendemain, euh, il n'y en a effectivement pas. Euh, et ce qu'il faut aussi retenir, et c'est pour ça que j'en parle beaucoup, c'est que euh, pour, par rapport à ce fameux burn-out là parental, les parents aujourd'hui euh, travaillent beaucoup, sont très occupés, ils ont à à gérer plusieurs choses en même temps euh, et en en plus, ben ils ont accès à beaucoup d'informations. Euh, les réseaux sociaux aussi embarquent à travers ça. Donc ça, comme je le disais tantôt, ça génère une pression qui fait que les parents vont vouloir être encore plus parfaits. Mais on en oublie qu'il faut avoir les ressources pour répondre à ça. Puis si on n'a pas les ressources pour le faire, ben généralement, ça va créer des très grandes attentes pour nous, comme parents, mais ça, généralement, ben, ça va avoir une incidence sur l'enfant parce qu'on va demander à nos enfants de pouvoir répondre à nos attentes. Et là, ben, là, va embarquer la plupart du temps l'opposition. Donc là, on va se retrouver à avoir des un quotidien familial qui est plutôt désagréable.
0: Oui, parce que ce qu'on veut, c'est passer du bon temps en famille. Ce qu'on veut, c'est avoir une saine relation avec ses enfants, mais comment est-ce qu'on fait pour justement ne pas se ramasser dans une situation d'opposition, dans une situation qui est plus conflictuelle? Est-ce que vous avez des, des... vous nommez plusieurs outils euh, là-dedans? Selon vous, c'est quoi le plus utile? Mettons qu'on commence par un premier.
1: Ben, en fait, euh, ce qui est ce qui est d'abord important de comprendre, c'est que nous, on est les adultes. Donc, c'est sûr que les enfants, il faut se rappeler, et c'est là que peut-être que l'information sur Internet est, est le fun et pratique pour les parents, c'est qu'il faut se rappeler qu'eux, leur cerveau ne leur permet pas de réfléchir nécessairement, comme nous, dépendamment de l'âge, bien entendu, qu'on parle, mais il n'est pas développé comme le nôtre. C'est sûr que nous, d'abord, comme parents, il faut se dire, « OK, mon enfant est rendu à tel âge. » possible que ses sauts d'humeur, sa colère, sa tristesse soient plus intense que la mienne. Déjà, quand on, on lit là-dessus puis qu'on commence à comprendre le développement du cerveau d'un enfant, ça nous enlève quelques briques sur les épaules parce qu'on on va être moins porté à, à se demander quest ce qu'on a fait de correct ou de pas correct. Parce qu'il y a, a d'abord ça, il y a le développement du cerveau euh, des enfants. Après, quand on a compris ça, ben, euh, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que euh, le but, ce n'est pas de rentrer dans une lutte de pouvoir avec nos enfants. Donc, si, euh, euh, il, faut, il faut comprendre qu'il faut être là pour les accompagner. Fait qu il n'y a pas vraiment de gagnant à travers ça. Il ne faut pas se battre contre quelque chose. Il faut au contraire essayer d'être plus flexible puis de comprendre qu'il faut les accompagner à eux aussi à être plus flexibles. Donc, dans le livre, il y a plusieurs conditions gagnantes qui peuvent nous permettre de faire ça. Donc, entre autres, si j'en avais une ou deux à nommer, et juste par rapport à l'organisation, les familles aujourd'hui sont très, 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 très occupées. Donc, si l'organisation, euh, on la met en priorité puis qu'on est mieux organisé comme parents, euh, et que parallèlement à ça, on ne s'en met pas trop sur les épaules parce qu'on a aussi des enfants qui sont surchargés en ce moment et des familles qui sont surchargées euh, par, parce qu'ils veulent bien faire mais aussi ils s'en mettent beaucoup donc il y a des cours à gauche, à droite, de toutes sortes de choses mais plus on s'en met, plus nos attentes vont élever et plus ça va être difficile de mieux s'organiser dans la vie puis de pouvoir préparer les repas à l'avance, le linge, euh, faire les devoirs au bon moment. Donc, bref, euh, l'organisation euh, est un bon point de départ, ainsi que d'autres interventions, donc entre autres euh, les faux choix. Il y a la diversion aussi, hein, a, qui, qui est nommée dans le livre. Mais il y a aussi un chapitre entier sur l'opposition et euh, l'île déserte et la façon de gérer les pauses chez les enfants. C'est un, question, un, un questionnement qui arrive régulièrement. Là, si on peut mettre des enfants en retrait, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est humiliant ou non? Donc, il y a également un chapitre entier euh, sur le sujet.
0: Oui, et, 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 et j'aimerais ça avoir justement ces... Des conseils là-dessus, des, des, des idées, parce qu'on on se dit toujours, ben, les interventions qu'on fait sur nos enfants ont des impacts, ont des impacts sur qui est-ce qu'ils vont devenir. Est-ce que c'est possible? Euh, est-ce qu'il faut éviter de dire non? Est-ce qu'il faut éviter d'être trop sévère? Est -ce qu qu est, comment est-ce qu'on fait pour jauger ça? C'est une bonne question. En fait, c'est... C'est
1: souvent des questionnements des parents parce qu'ils s'inquiètent à, à savoir si, exemple, dans les conditions de qu'on nomme, on dit souvent ben faites des faux choix, faites de la diversion, essayez d'utiliser l'humour pour en arriver à obtenir ce que vous voulez. Et, et régulièrement, les parents vont dire Ah, oui, mais si en même temps je lui dis jamais non, est-ce qu'il va apprendre à, à gérer l'autorité ou je me tire dans le pied parce que finalement il faut qu'il apprenne à gérer les non euh, C'est un peu une mauvaise situation une mauvaise façon de penser dans le sens où l'autorité, on l'apprend à, à mieux gérer cette autorité-là au fil des années, mais on l'apprend parce que la personne qui est en face de nous est cohérente et constante dans ses demandes. On ne l'apprend pas, cette autorité-là, parce que notre parent nous a dit 50 fois dans une journée non. Donc, ce n'est pas avec le refus, le non qu'on apprend l'autorité, parce qu'un parent pourrait dire non 50 fois, mais ne pas être constant au quotidien. Donc, on se ramasserait avec des problèmes quand même. Donc, il y a un parent qui est très constant, que ses limites sont établies, que déjà il sait où il s'en va, mais qui fait diversion, qui utilise de l'humour pour en obtenir ce qu'il veut, va arriver à un très bon résultat. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est euh, exemple, je ne veux pas les acheter, je ne veux pas l'acheter, la boîte de fructelouse. Bien, l'important, c'est que la boîte de Close, ça ne se retrouve pas dans mon panier d'épicerie. Comment je vais m'y prendre pour pas qu'elle se retrouve là? Ben, je peux utiliser les conditions gagnantes qui sont énumérées là-dedans, mais je ne suis pas obligée de crier un nom dans l'épicerie puis me ramasser avec une crise non plus. Parce que l'idée, à la base, c'est de juste pas acheter les choses. Donc, tu sais, il y a déjà cette compréhension-là qu'il faut faire euh, comme parent ce n'est pas en disant non le plus souvent qu'on va apprendre à notre enfant à respecter euh, l'autorité autour d'eux. Au contraire, c'est en se connaissant mieux, en connaissant nos limites. Puis après, d'être ben, très constant et cohérent, mais entre les deux parents, euh, ça aussi, c'est un autre point très important. Donc, un parent ne défasse pas nécessairement les interventions de l'autre parent au quotidien. Et
0: oui, on va y revenir, ça, à la collaboration entre les parents. Mais j'aimerais simplement revenir sur un point, dans le fond… Euh si on, on voulait résumer ça, la constance, la cohérence, eh, on n'est pas dans, le, dans la technique, mais on est vraiment dans la volonté. Il, il faut être constant dans ce qu'on veut, mais pas nécessairement dans la manière dont l'approche. On peut approcher de toutes sortes de manières. C'est pour ça que vous, vous préconisez quand même une certaine variété dans les approches.
1: Oui, exactement, parce que la variété, il y en a, il y en a beaucoup. Là. Il y a beaucoup de types d'interventions. Ce, ce que je vois dans la pratique, généralement, c'est que L'adulte va, va manquer un peu de créativité au quotidien parce qu'on on est tellement, tellement occupé que dire non, c'est beaucoup plus rapide. Donc, techniquement, juste refuser quelque chose à notre enfant, ça nous prend une demi-seconde. Mais pourtant, il y a une tonne d'interventions qu'on peut faire qui va peut-être nous prendre quelques secondes de plus, mais qui va probablement éviter de l'opposition chez notre enfant parce qu'on a plein de possibilités justement euh, par rapport à leur développement de, du cerveau qui vont pouvoir être ouverts à ce genre d'intervention-là. Donc euh, oui, il y, y a une tonne de variétés euh, d'intervention, mais toute la variété, il y y arrive un moment aussi où euh, on a des limites comme parents Donc dans le livre, c'est aussi décrit que c'est si utiliser de l'humour ou un faux choix, à un moment donné, il y a comme une finale. Il y a des limites que l'enfant doit atteindre où il doit savoir que là, c'est terminé, euh, j'ai fait ces deux interventions-là, on ne le dit pas verbalement, mais bon, le parent le sait, bien là, euh, l'enfant, il est probablement rendu à prendre une pause, puis le parent va pouvoir décanter de son côté aussi. Mais ça, il faut vraiment la constance dans notre façon d'intervenir, donc il ne faut pas euh, avoir dit une chose une journée, puis le lendemain, parce qu'on est euh, fatigué ou moins fatigué, bien on intervient d'une façon différente. La base devrait être la même d'une journée à l'autre, peu importe notre humeur à nous comme adultes.
0: Oui, euh, définitivement et là, c'est là qu'on vient vraiment dans la discipline positive pour être en, en prévention pour prévenir cette espèce de burn-out parental, pour prévenir cet épuisement de l'énergie, se dire ben, je vais mettre un petit peu plus d'énergie sur chacune de mes interventions, mais ça fait que j'ai moins de crises au final à gérer sur le long terme, c'est bien ça
1: Oui, exactement. En c'est faut vraiment être capable de le voir à moyen, même à la limite à moyen long terme, là, il y a plusieurs de nos familles avec lesquelles on fait du coaching familial, qui déjà à l'intérieur de trois semaines, ils voient une grosse, grosse, grosse différence, mais ils vont tous le dire que ça a été, ça a été beaucoup d'énergie, ça a été des soirées plutôt difficiles au début parce que c'est des des moyens qu'ils utilisent, qu'ils n'utilisaient pas avant, puis qui demandent quelques secondes de plus, mais à moyen terme, c'est incroyable la différence. Mais on mentirait de dire qu'il y a une baguette magique jour le lendemain, il y aurait une solution miracle qui va faire que nos enfants ne s'opposeront plus. Euh, il n'y en a pas. Mais quand on a l'énergie le, le, de pouvoir mettre en place ce, ce genre d'intervention-là, euh, c'est pourquoi je donne vraiment beaucoup d'exemples pour qu'ils puissent euh, pouvoir se l'approprier la, au quotidien. Mais ben, après, il y a des choses qui vont être terminées. On n'aura plus besoin de les refaire. Ça va être bien établi. Puis, on va surfer un peu là-dessus. C'est là, là. là qu'il va y avoir plus de temps libre, plus de temps positif pour les parents puis les enfants.
0: – Excellent, excellent. Donc, on va revenir justement au rôle de la collaboration entre les parents. Euh, votre livre, c'est vraiment un, un livre qui est écrit pour les mamans, c'est écrit au féminin, euh, à peu près à l'ensemble du livre. Enfin, vous gardez quand même quelques pages à la fin pour les papas. Euh, Qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour la collaboration entre les parents de tout genre et de tout sexe? Mmh.
1: – -ce que, si j'avais une chose à, à dire et à retenir, euh, c'est parfait si les papas les, les euh, peuvent lire le livre. Là. Tant mieux, j'en ai des papas qui le lisent. Majoritairement, ça va être des mamans, bien entendu, mais il y a des papas qui vont s'intéresser à ce genre de lecture-là. Euh, mais même, même si les papas ne le lisent pas, je tenais à faire d'ailleurs un chapitre là-dessus parce que je veux que les mamans retiennent aussi cette information-là. Euh, Aujourd'hui, euh, les, les mamans sont généralement anxieuses que euh, les deux ne fonctionnent pas de la même façon parce qu'on parle beaucoup de cohérence euh, et de constance. Mais dans la cohérence et la constance, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut se dépersonnaliser. Donc, le papa a son rôle, la maman a son rôle aussi et ils ont leur personnalité. Donc, ce qu'on veut retenir, c'est que euh, le papa a sa façon de voir les choses et ça ne veut pas dire qu'il euh, qu y ait une façon opposée de maman, que ça soit ça la fin du monde. Parfois, il faut trouver un équilibre, mais il y a d'autres situations. Donc, si je donne un exemple, euh, si maman, elle est absente cette soirée-là et que papa décide que, euh, plutôt que de lire un livre, il a envie d'écouter une petite émission tranquille dans le divan, mais qu'habituellement, maman ne fait jamais ça. Ça ne fait pas partie de la routine. Mais ça, ça ne va pas faire en sorte que notre enfant va avoir des troubles de comportement. Le lendemain matin, là. au contraire, c'est normal qu'il y ait des choses, un peu comme quand on va se faire garder chez papy, mamie, il y a des choses qui sont différentes d'une journée à l'autre pour des raisons différentes, mais ça n'enlève pas la partie cohérente et constante de nos valeurs familiales qui vont faire que nos enfants vont avoir des, des comportements qui sont euh, acceptables quand ils vont euh, sortir de la maison. Et ça, il faut faire confiance à nos papas, il faut faire confiance à leur euh, à leur instinct aussi puis à leur façon de voir euh, la vie familiale parce qu'après ça c'est bien justement que ça se complète puis qu'on ait trouvé un équilibre là-dedans.
0: Oui, définitivement, définitivement. Et là, vous parlez beaucoup de, de valeurs familiales. Et ces valeurs-là, ça fait partie des bases pour établir le, le, votre concept de zone blanche, noire et grise, euh, pour lesquelles vous définissez, dans le fond, certains types d'interventions qui sont plus acceptables ou non.
1: Oui, exactement. Parce que ce qu'on voit, nous, au quotidien, c'est que... Parfois, les deux parents n'ont même pas la même vision des choses. Donc, ils n'ont même pas la même vision de ce qui serait acceptable, de ce qu'ils ne serait pas. Donc, il faut d'abord bien connaître euh, ce que nous, comme adultes, on, on accepte, puisque l'autre, non. Puis qu'après ça, on trouve un, un, un terrain d'entente. Mais bien entendu, reste que la base là, en société. Là, je dis souvent aux parents, si vous sortez de la maison, est-ce que vous accepteriez que votre enfant frappe la serveuse au restaurant ils vont probablement me répondre non. Donc, déjà en partant, il y a une base là, dans la discipline où on sait que les choses qui sont socialement inacceptables, ben, habituellement, chez le papa et chez la maman, on va souhaiter que les deux ce soit la même chose. Mais il y a plein, plein, plein de choses au quotidien que parfois, on va voir en coaching qu'on va réaliser que le papa n'est pas nécessairement d'accord avec la maman ou qu'ils n'ont pas la même vision des choses parce qu'ils n'ont pas reçu la même éducation non plus. Donc, ils étaient en couple avant d'avoir des enfants et nécessairement, il n'y avait pas des questions par rapport à l'éducation précise de leurs enfants. Fait il faut, tra faut travailler beaucoup sur nous. Il faut mettre de l'eau dans notre vin aussi, parfois. Il faut apprendre à le faire parce qu'il y a des. souvent aux parents, il y a des choses qui ne sont pas si graves que ça non plus. Et ce qui est, ce qui est important, c'est de trouver un équilibre dans, dans ces valeurs-là puis de dire OK, si moi, je trouve pas ça si grave que ça, mon, que mon enfant zappe en mangeant à la table. Mais que toi, tu trouves que c'est la fin du monde, qu'est-ce qu'on peut trouver comme juste milieu pour que ça soit agréable et qu'il n'y en ait pas un ou deux qui, qui, euh, qui pètent une coche un peu puis qui se mettent en colère?
0: Oui, définitivement, définitivement. Donc, c'est cette discussion-là qui est très importante et pour justement maintenir la cohérence et la constance, dire que ben, la parentalité, c'est un travail d'équipe.
1: Oui, exactement. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe euh, qu'on soit encore en couple ou qu qu'on soit séparés. D'ailleurs, donc euh, des fois, les parents vont dire euh, Ah ben, écoute-moi, c'est correct pour moi, que ça ne sera pas la même chose chez un ou chez l'autre, euh, ou quand je suis pas là. Euh, Puis c'est vrai que c'est pas tant la fin du monde en soi. C'est pas si encore une fois euh, ça fait pas de sens avec ce euh, qu'on veut inculquer comme valeur à la base. Donc ça, il, il devrait dans tous les cas avoir. Euh, avoir un équilibre. Donc, si moi, je souhaite que mon enfant, peu importe où il se trouve, il, ait, euh, il soit poli avec les autres, puis qu'il soit respectueux, puis qu'il dise bonjour en arrivant, euh, ben il va falloir que ça, je le mette en place à chaque fois, puis que j'intervienne, que ça soit papa ou maman. Donc, il ne faudrait pas qu'une journée, papa, lui, le fasse que euh, l'autre journée d'après, ben, maman, elle, ça ne lui dérange pas si son petit coucou s'en va se cacher dans un coin puis qu'il passe la soirée-là sans dire bonjour à personne. Puis on ne parle pas de câlins, là, on parle d'un simple bonjour. Donc, tu sais, il faut trouver ce juste équilibre-là, puis en parler ouvertement ensemble, qui ne prend pas tant de temps que ça non plus, et de ne pas euh, nécessairement penser qu'un a plus raison que l'autre. L'idée, c'est vraiment qu'après, il y ait moins une prise de bec, là, parce qu'on s'est mis d'accord sur ces, ces valeurs-là.
0: Parce qu'encore une fois, ça, ça a un impact sur le développement de l'enfant, les prises de bec, la constance, la cohérence. Moi, j'avais une petite dernière question pour, pour conclure. Eh, on, on, est-ce que c'est possible d'éviter la répétition ou est-ce que ça fait partie intrinsèquement du travail de parents Ah,
1: c'est une très bonne question en conclusion. En fait, ça fait partie, oui, du travail du parent parce que là, rendu là, il va falloir demander souvent si quel âge a l'enfant. Donc, à un certain âge, c'est très normal de répéter. Là. Souvent, souvent, en petite enfance, là, il va falloir répéter. Ça, c'est tout à fait normal parce que le cerveau ne permet pas à l'enfant d'aller rechercher cette information-là. Donc, le parent qui est découragé de ça, bien, ça reste que c'est quelque chose de tout à fait normal. Par contre, à un moment donné, l'enfant vieillit et il nous demande encore de répéter des choses. Et là, on pourra embarquer dans un autre sujet, exemple l'anxiété. Bien, ce qu'on peut faire, déjà en partant, c'est euh, de poser des questions à nos enfants plutôt qu'être à l'affirmative. Donc, ça, c'est une intervention que euh, nos parents, quand ils se mettent à le faire quotidiennement, c'est assez drastique. Donc, généralement, le parent va répéter, répéter à l'affirmative, euh, euh, toujours la même consigne, malgré que l'enfant connaît déjà la consigne. Donc, plutôt que de le faire comme ça, quand l'enfant vient vieillir, on va lui poser la question. Donc, qu'est-ce que tu es supposé être en train de faire en ce moment, Jacob Et hey, en ce moment, Valérie, est-ce que tu es supposé être en train de brosser tes dents ou tu es supposé être en train de te coucher dans ton lit ben, Tu sais, il faut y aller plutôt en question de cette façon-là, le parent. Euh, ce qui va arriver, c'est qu'il va perdre beaucoup moins d'énergie à répéter parce que c'est pas lui qui fait le travail cognitif, c'est son enfant. Donc, c'est l'enfant qui va être juste questionné et c'est l'enfant qui va être lui-même qui va se dire Ah, ouais, c'est vrai, je suis pas à la bonne place ou Ah, oui, c'est vrai, m'avait demandé de faire ça. Donc, c'est ça le, le, le but et l'objectif, c'est que le, le parent prenne le peu d'énergie qu'il lui reste à la fin d'une journée de travail pour les bonnes choses, aux bons endroits et que les autres euh, moments où il perd trop d'énergie à gérer de la répétition, ben, qu'ils trouve une alternative pour que ce soit l'enfant qui travaille plus que lui.
0: Merci beaucoup Christelle Leblanc, autrice de Pour nos enfants, la discipline à travers la bienveillance et éducatrice spécialisée d'avoir été avec nous. Euh, en, en terminant en 30 secondes, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre livre euh, qui sera paru aux presses de l'Université Laval?
1: Qu'est-ce qu'on doit retenir en 30 secondes? En fait, c'est que tous les parents de ce monde font un super beau travail. Et ce que je veux qu'ils retiennent surtout, c'est que euh, ça sert absolument à rien, sauf s'ils si nous mettent euh, plus de pression qu'autre chose que de se, se comparer et essayer toujours d'être le plus parfait sur la planète. Euh, ça va être négatif pour nous, ça va être négatif pour nos enfants de ce qu'ils vont en comprendre. Donc, il faut se faire confiance et ensuite trouver l'énergie nécessaire pour euh, changer notre façon de faire peut-être pour que justement le quotidien soit plus agréable par la suite.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette autre édition des pulls à l'antenne.
1: Merci à vous.